0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Hello, soy Lorena Aguirre, life coach y obsesionada de Gilmore Girls. <ríe> Yo voy en la temporada 4. Me di cuenta que soy mucho como Lorelai y eso me está matando. Entonces, hola, soy Lorena soy adicta y espero que se me pase pronto. Bienvenida al capítulo 31 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te traigo un capítulo maravilloso. Por la invitada que tengo y por el notición. Entonces, vamos por partes. Hoy tengo una invitada increíble. Es una mujer que ha significado mucho en mi vida y que me parece uno de los seres humanos más sabios que he conocido, a pesar de que tiene un año más que yo. O sea, que si crees que yo soy un alma vieja, espera a escuchar a Marta. Yo sé que debería decirte el currículum formal de Marta, pero después pensé que yo no soy nada formal y me parece mucho más cálido Si la presento por mi experiencia y por lo que yo sé de esta mujer tan increíble. Cuando yo conocí a Marta, siempre estaba corriendo de aula en aula en la universidad. Bueno, no. Marta casi nunca corre porque es una de las personas más estratégicas y más organizadas que conozco. Ya la escucharás en su discurso. Tiene una línea de pensamiento tan clara que... Bueno, a mí me fascina y se le envidia un poco la verdad Pero bueno, iba corriendo porque era la directora del Consejo de Alumnos Dirigía algo del servicio social de la facultad, no sé a cuántos alumnos eh, Estaba planeando speeches para la facultad, para los maestros, para los alumnos Y eso sin mencionar que a la par estaba creando un bebé O sea, Marta nunca ha dejado de hacer lo que le apasiona y es una de esas personas que encuentra el modo para quien las palabras no se puede o eso está imposible, simplemente no tiene sentido. Ella encuentra el modo de hacer que las cosas tengan sentido. Eso fue cuando la conocí, pero pues yo solamente veía, pues eso, a la directora de la sociedad de alumnos. Pero después de tres años me la volví a encontrar y el destino quiso que fuera mi jefa. Algo de lo que me enorgullezco muchísimo, porque siempre digo que todo el mundo debería tener una Marta, por lo menos una vez en su vida profesional. Eh, Fue una jefa entregada, apasionada, confiaba en tu trabajo, te empoderaba, nunca quiso tomar un crédito que no le correspondía. Yo la amé, la verdad es que fue la mejor jefa que tuve por mucho. Marta siempre ha sido una humanista hasta el tuétano, ella es pedagoga y tiene una especialidad. Y eso la ha llevado a poner esa gran habilidad al servicio de empresas, de escuelas, de organizaciones no gubernamentales. Y eso la ha hecho una persona que donde está hace cambios, cambios sustanciales. Y por eso es que hoy la invité para que nos venga a hablar de un tema que me han estado mandando mails y han estado comentando en comunidades cubre que quieren saber más. Y ese tema... Es como regresarle al mundo los regalos que te ha dado. Si eres una de esas mujeres que se siente muy bendecida por todas las cosas buenas, por la familia, porque tienes comida y techo te todos los días, porque sabes que podrías estar mejor, por supuesto, pero que no te falta nada, este capítulo es para ti, porque este capítulo se trata de multiplicar eso que ya tienes para que los demás también se beneficien de él. Muchas me han estado preguntando qué hacer, cómo encontrar eh, el voluntariado o la causa que perseguir para sentirte útil y para hacer algo por los demás. Marta nos va a dar una cátedra de eso. Es maravillosa la entrevista que me dio. Entonces, eso en unos minutos. Pero antes, (risa) quiero hacer un anuncio oficial. Esto es muy importante. Así que deja de lavar los trastes, oríllate, o deja de escribir ese mail porque esto es una gran noticia ¿Lista? Es muy importante porque tiene fecha de caducidad ¿Ok? ¿Yo tengo tu atención? ¿Ahora sí? Ok La gran noticia es que Emociones Educadas, el programa que ha tenido tantos éxitos y tantas mujeres que se sienten plenamente realizadas después de tomarlo regresa va a empezar el 19 de septiembre pero te lo tengo que decir desde este momento porque por solo una semana este programa va a tener un precio especial es un precio madrugador y es un precio del 30% abajo de lo que normalmente va a estar es un precio que la próxima semana el próximo domingo sube a su precio normal o sea que si yo fuera tú lo tomaría porque en este momento y de aquí al próximo domingo cuesta lo mismo que costaba cuando lo estrené a principios de este año. Entonces, chécalo, es una gran oportunidad para encontrarte, para revisar las áreas de tu vida a profundidad en las que te sientes atorada o en las que sientes que podrías hacer mucho más y sentirte más en control de ti de tus relaciones, de tu cuerpo, de tu espiritualidad. Es un programa súper completo, es mi programa estrella. Eh, la verdad es que eché toda la carne al asador desde el principio. Los programas chiquitos, normalmente pasa eso, ¿no? Que hay programas pequeños y luego alguien crea uno grande. Yo siempre he tenido en la mente que lo que yo quiero hacer o lo que yo quería hacer era un programa que fuera como estar conmigo, tocando los temas que son realmente importantes en tu vida, de una manera cercana y de una manera en la que yo te esté acompañando, pero tú estés haciendo el trabajo. Y eso es precisamente de lo que se trata Emociones Educadas. De verdad, no exagero, las propias alumnas del programa te lo van a contar, pero es un programa que ha cambiado la perspectiva no solo de ti misma, Bueno, no solo de ellas mismas, de las alumnas, sino del mundo y de Dios y de las cosas que según ellas les causaban malestar, encontraron la verdadera causa, encontraron una comunidad en la que las mismas personas que están experimentando con los mismos contenidos son sus mejores aliadas y son sus mejores consejeras. Este programa ha sido... y ha sido un gran orgullo para mí porque es exactamente lo que yo me había imaginado. No voy a adelantarme a contarte más o hablar bien de mi propio programa. Para eso tengo una sorpresa preparada. Pero sí quiero decirte que esta es una oferta que tienes que aprovechar porque se va. Se va en pocos días y va a seguir disponible el programa pero en su precio completo no en el precio madrugador entonces si tuviste la espinita la vez pasada no te pierdas el podcast la próxima semana y dale una checada a la página emocioneseducadas.com va a ser yo te lo aseguro la mejor inversión que puedas hacer en ti y en tu salud en tu salud física en tu salud mental y en tu salud emocional yo te lo prometo porque ahí está no todo mi conocimiento, pero sí una gran parte y una gran cantidad de corazón. Entonces, ese es mi gran anuncio. De verdad es muy importante porque te quedan escasos 10 días para aprovechar la oferta. ¿okay? Eso es lo que tenía que decir sobre el programa. checalo de verdad. No puedo hacer suficiente énfasis en la importancia, pero ve a emocioneseducadas.com y revisa si es que te llama si es que puedes hacerlo Eh, gastas más en un teléfono gastas más en comidas, gastas más en ropa si lo sumas esta es una inversión que te va a durar todo el año que me va a tener a mí al lado, que va a tener mi presencia en el grupo, que te va a tener en llamadas conmigo todo eso como parte de un currículum extraordinario en el que desde el propedéutico empiezas a hacer cambios en tu vida. Entonces, de verdad, si te llama, haz un esfuerzo, hazlo. Ahora sí, te dejo con la entrevista de Marta Moreno, que nos va a hablar de conceptos tan interesantes como la prosocialidad y tan humanistas y tan centrados en la esencia del ser humano como solo ella sabe hacer. Te va a contar la manera de encontrar cuál es tu causa, cuál es el voluntariado que puede ser perfecto para ti y por dónde tienes que empezar para poder donarte a los demás y para poder ser de ayuda en este mundo que tanto nos necesita. Te dejo a Marta Moreno. Hola Marta Moreno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Lore? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto escucharte. Ya tenía un rato que no hablábamos. Sí, pues
1: muchas gracias a ti por esta invitación a participar en tu proyecto.
0: No, yo feliz de que estés aquí.
1: Muchas gracias, Lori.
0: Oye, cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo estos días que se relaciona con fundaciones, con voluntariados o con cosas que tengan que ver con DAR?
1: Bueno, hoy en día trabajo en una fundación, es una fundación internacional que se llama Crystal House. Uh-huh. Esta fundación tiene sedes en México, en Estados Unidos, en India y en Sudáfrica. Uh-huh. Y su enfoque principal es que a través de la educación se rompa el círculo de la pobreza. Entonces, uh-huh. eh, estoy trabajando ahí muy contenta. Este año se abrió la preparatoria de Crystal House México. Y muchas gracias y la idea es Pues completar el ciclo para que los chicos tengan todas las herramientas necesarias para que ellos sean agentes de cambio y puedan romper el círculo de la pobreza. Entonces estoy trabajando ahí, trabajo como coordinadora de vida y carrera, que es uno de los ejes principales de la fundación, que además de la cuestión educativa, los servicios de primaria, secundaria y preparatoria, tiene otros programas como la parte de comunidad, donde hay escuela para padres, donde se integra a los padres en las labores, ¿no?, que se, se requieren en el colegio. Uh-huh. Y también está mi área, que es vida y carrera, que lo que busca es que todos los chicos tengan un plan de vida y una misión personal. Y, finalmente, que con esas herramientas puedan ir a la universidad o puedan desarrollarse en el ámbito que ellos deseen. Okay. Oye, cuéntanos
0: un poco este concepto de círculo de pobreza para que la gente también como que identifique mejor el perfil del que estás hablando. ¿Qué tipo de alumnos tienes tú?
1: Ah, muy bien. Son chicos, en el caso de México, que que la mayoría están ubicados en esta zona de las barrancas de Santa Fe, todo lo que es Santa Lucía, ¿no? Santa Rosa, etcétera, y la parte de las águilas que tiene un, una zona como de mucha barranca donde se para llegar a una casa tienes que bajar o subir, eh, sí. es un promedio de 40 escaleras. Sí, Estos sí. chicos son chicos de escasos recursos ¿no? eh, uh-huh. y que por la condición económica en la que viven, pues también hay un contexto sociocultural de riesgo. ¿no? Entonces la idea es cambiar el futuro de estos chicos a través de la educación, que ese es un punto fundamental.
0: Claro, me parece un proyecto increíble. Eh, Me parece importante hacerte esta primera pregunta para que la gente, para que mis mujeres que están escuchando eh, sepan que tú tienes toda una historia también trabajando en situaciones o más bien en nichos sociales y de ayuda. ¿no? y que actualmente pues es lo que haces profesionalmente sí eso me parecía muy importante ¿no? como tu carta de presentación (risa) y este Eh, eh. tema me parece también muy necesario porque ha salido mucho en Comunidad Descubre que es mi grupo privado de Facebook y ha salido en mails que me mandan donde me dicen las mujeres que quieren hacer algo por alguien que quieren ser voluntarias Y siempre está dar catecismo y donar, ¿no? Pero donar dinero. Y la gente me pregunta, pero yo no quiero eso. Y de pronto hay tantas instituciones y hay tantas fundaciones que, o sea, es una paradoja porque hay tantas pero no las conocemos o hay tantas y no podemos contactarlas. O sea, parece que se esconden abajo de las piedras. Y es un tema muy generalizado y me gustaría saber tu opinión sobre... ¿Por qué crees que estamos teniendo este deseo cada vez más de dar, de buscar una fundación de, mmm, no sé, de regresar al mundo lo que tenemos? ¿Cómo a qué necesidad crees que responde o qué, qué pasa en nuestras mentes y nuestros corazones que, que buscamos eso?
1: Yo creo que se debe a una razón muy arraigada a la esencia del hombre. ¿no? El hombre... Por su, por su composición está llamado a hacer algo, está, tiene ese principio vocacional de buscar y la trascendencia, ¿no? Entonces, creo que se debe principalmente a eso. Primero felicitar a las personas que están en la, en la comunidad de Descubre, porque aunque es muy común en su comunidad, no necesariamente está siendo común en nuestro mundo, ¿no? Ese deseo y esa búsqueda de trascendencia. Entonces, pues felicitarlos porque este llamado se debe a un muy buen autoconocimiento. Cuando cubriendo todos los valores que hay dentro de ti, los quieres explotar y los quieres poner en la acción. Y solo las personas que tienen ese nivel de comunicación personal pueden identificar esta necesidad no todo el mundo no es no es tan común como debiera serlo ¿no? Okay, sí, entonces sí, no pues creo que, que sí merecen una felicitación por ese proceso de descubrimiento <risa> de propio ¿no? y de ese llamado tan humano de servir al otro ¿no? entonces ya. creo que eso que eso se debe resaltar sí. mucho todas las personas por por nuestra condición humana y por la forma y en el contexto en que vivimos en este mundo, pues tenemos esa ese valor que seguía horrible y que, y que no muchas veces lo queremos decir, pero de indigencia, uh-huh. ¿no? Todos necesitamos de los otros y necesitamos... Eh, en muchos aspectos, en todos nuestros ámbitos. Necesitamos que nos cubra de nuestras necesidades principales cuando somos unos bebés, ¿no? Tan fácil sí. como eso. Y también necesitamos quien nos apoye, ¿no? Que nos enseñe, que nos muestre cómo también cubrir nuestras necesidades emocionales. Entonces, esa condición de indigencia es única, ¿no? Y es, eh, se oye muy fea, pero es una condición que nos hace desconocidos y que nos hace ser humanos y que nos hace tener este proceso consciente de aprendizaje todo el tiempo, entonces la, la verdad es que creo que a eso se debe, a ese llamado y a esa condición humana muy natural y pues nada más.
0: Ay, me encanta, ya se me había olvidado, ¿tiene tanto que no hablamos Marta? que Ya se sí. me había olvidado lo delicioso que es tus respuestas tan profundas. Sí, creo que tienes toda la razón y también creo que tienes un excelente punto, lo primero que dijiste, porque yo se los digo mucho a mi comunidad que de pronto crees que porque tú lo haces es común en todo el mundo, ¿no? Entonces dices, pues si a mí se me ocurre, a todo el mundo también, pero no, hay muchísima gente que permanece ciega a la necesidad ajena que ni siquiera, o sea, ni siquiera le importa, ni siquiera le duele, que eso es todavía ya más grave. Y por supuesto que no se está cuestionando cómo dar o cómo regresar. Entonces sí, tienes razón, yo también me uno a esa felicitación porque eso habla de de mujeres que reconocen lo que tienen y que además también lo quieren multiplicar. Exactamente. Ok, ¿cuáles son los diferentes niveles de ayuda? No sé si ese sea el término correcto, pero me acuerdo que alguna vez hablando contigo me platicabas sobre los tipos de nivel, o los tipos de fundación más bien, y por qué sería importante conocerlos para una persona que quiere encontrar su causa, digamos, la causa que va a defender
1: Sí, bueno uno, aclarar que existen diferentes tipos de fundaciones unas que trabajan por acciones inmediatas y otras que trabajan, eh, más bien me voy a explicar otra vez, Ajá. porque a ver si a ver si no, no lo complejizo demasiado. No, okay. Pero más bien, existen fundaciones que tienen por su misión una labor inmediata con alguna población que necesita una ayuda. Como el teletón. Como el Teletón, exactamente, una población inmediata que necesita ayuda, pero existen otras fundaciones que lo que buscan es regular las políticas y la forma en que se da esa ayuda humanitaria, como Greenpeace o como la UNICEF, que tiene que ver con una labor mucho más eh, de discurso y de política y de movimiento participativo, digámoslo así. En cambio, pues las otras fundaciones tienen una misión concreta de ayudar a una población, ¿no? Uh-huh. Y dentro de las fundaciones que tienen esa misión concreta de ayudar a una fundación, existen dos niveles. Las primer, el primer nivel se le llama fundación de primer piso. Por ejemplo, Crystal House es una fundación de primer piso. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? que ayuda de forma directa a la población. No lo hace a través de otros medios, sino directamente. Es decir, nosotros trabajamos en educación y educamos directamente ah, a la población. los po- alumnos, claro. Población, exactamente. Pero hay otras fundaciones que pueden compartir esta misión. Es decir, nuestra búsqueda por educar y por, por tener un mundo mejor, pero no tenemos servicios de educación en nuestra fundación, sino más bien podemos ayudar, canalizar recursos a otras fundaciones que sí hagan esta labor directa, ¿no? Sí. Entonces existen otras fundaciones, un ejemplo de ellos es Fundación Educa, que ayer estaba viendo que ganó como mejor fundación en los Kid Choice Awards. Ah, sí, <risa> sí y bueno Fundación Educa lo que se dedica es a conformar una red de escuelas comunitarias entonces ayuda a las escuelas comunitarias a ser autosustentables hace un diagnóstico para estas escuelas y canaliza otro tipo de ayuda que obtiene a través de distintos donantes entonces es una fundación de segundo piso ya. así se le denomina uh-huh. Cuando tú quieres ayudar y tienes el deseo de ayudar, lo primero que tienes que conocer es que existen est- estas diferentes formas de ayudar. Uh-huh. Si tú crees que tu participación, la forma en que argumentas, la forma en que a lo mejor atraes a otras personas, puedes buscar ayudar en una fundación que tenga esta misión como más política y participativa, uh-huh. que también tienen un impacto súper importante en la forma en que se hacen las cosas, en la forma en que se ayudan ¿no? en distintos países y en México. ¿no? Sí. entonces creo que también es relevante saber que existe esa forma de ayudar y que hoy en día es mucho más fácil hacerlo a través de las redes sociales, a través de diferentes convocatorias, etcétera. ¿no? Entonces, si eres bueno para reunir personas, para convocar y para generar estos argumentos y esta parte política, pues una de las opciones podría ser ayudar de esa forma. Uh-huh. En cambio, si tú crees que Tú tienes un llamado muy específico, ¿no? Algo te mueve tu corazón, ¿no? De una forma sí. muy específica, a lo mejor uh-huh. puede ser. A mí me mueve mi, el, el cáncer porque en mi familia hemos tenido esas circunstancia un proceso de resiliencia frente a esa circunstancia de dolor en nuestra familia, hemos encontrado pues de muchas formas que me gustaría compartir con los demás. Claro. ¿no? Entonces, ya estoy hablando de que tengo una misión como un llamado muy específico, seguramente por la experiencia que he tenido, ¿no? de vida. Entonces, claro. si algo te mueve de corazón hacia eso, pues, entonces puedes irte y dirigirte hacia el otro tipo de fundación, ¿no? Pero también hay quien dice, yo tengo corazón de pollo y me mueve y todo, pero soy mejor hablando sobre ello, eh, buscando la participación que trabajando directamente con una persona, ¿no? Entonces, una una buena forma de de también saberlo es, ¿no? Este, sí, sí me mueve, sí me mueve la cosa, pero tengo corazón de pollo y no no este, no me veo ahí, no me veo ahí con la población, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas están las fundaciones de segundo piso, donde necesitan mucha ayuda eh, realizando ciertas convocatorias, ¿no?, eh, analizando la información sobre las personas necesitadas, etcétera pero no necesariamente tienen este, que estar con la población directamente, aunque tengan ese llamado muy, muy específico de ayudar a cierta población. Claro. Y finalmente, si tu llamado es estar ahí, en, en, en ese campo, ¿no? Uh-huh. Si tu trinchera, ¿no? digámoslo así, yo quiero convivir con la persona y hablar con la persona y estar con, ¿no? O con, también puede haber otras causas como los animales, etcétera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, me mueve eso y quiero trabajarlo directamente entonces están estas fundaciones de primer piso con un objetivo muy específico
0: claro qué padre porque como que muchas veces hay muchos mitos no y mucha idea de si no estás ahí con la persona que le están sacando sangre o que le están haciendo quimio entonces no sirves ¿no? entonces tu dinero no sirve no claro que sirve es lo que mantiene las fundaciones no entonces tiene mucho que ver con personalidad de acuerdo a lo que escucho que dices porque hay gente que sí le encantan los niños y puede estar con los niños en cancerología y realmente es feliz y hay gente, a mí me pasó por ejemplo cuando fuimos a un asilo yo salí muerta o sea, salí llorando, salí muy deprimida y ahí fue donde me di cuenta que ese grupo de edad para mí no era muy bueno o sea, a mí en lo personal yo iba a estorbar más de lo que iba a ayudar entonces muchas veces como bien dices, sí
1: No, de hecho te iba a comentar que alguna vez eh, participé en la Universidad Panamericana en el campo social y lo que hicimos fue hacer un proceso anterior al servicio social donde las personas podían tener ese proceso de autodescubrimiento, identificar la personalidad para posteriormente decidir un servicio social.
0: Ok. Porque normalmente
1: lo hacemos uh-huh. basado en, ay, tengo tiempo para hacer esto, eh, me quedo aquí al ladito. Casa? Sí. Ajá, <risa> exacto. Entonces, realmente lo ma- lo prioritario y lo más importante es que justo sea de acuerdo a lo que tú eres y a lo que tú puedes dar. Sí, claro. Ay, oh, qué padre, qué padre
0: respuesta, Marta. Tienes toda la razón. Entonces, la gente que quiera y que no sepa por dónde, puede empezar a hacer estas diferencias entre para qué tanto eres buena, porque, por ejemplo, también hay gente que tiene un poder para, o que es super relaciones públicas, ¿no? Entonces, donde esa persona va, todo el mundo va y normalmente dona. Y ya vemos quienes no tenemos nada de eso. <risa> Entonces, también por ahí puedes empezar a identificar tus habilidades que te van a hacer exitoso en ese, o sea, que realmente sientas que eso que estás dando está sirviendo de algo. Exactamente. Okay. Muy bien, ahora me gustaría hablar un poco de donar y donarse, ¿no? la diferencia entre estas dos posturas, ya hablaba un poco al principio sobre la gente que da dinero y la gente que se da a sí misma, ¿tú crees que hay una ventaja por encima de otra? ¿Tú crees que una es mejor que otra? ¿Que una persona es más noble o de corazón más grande si hace una por encima de la otra?
1: No, realmente creo que las dos son muy beneficiosas. Donar implica que tú estás dando un dinero que a ti te costó un trabajo, que a ti representa algo Entonces, realmente estás haciendo esa donación porque tú a través de lo que haces en tu día a día o a través de las circunstancias o o, eh, como sea que hayas ganado ese dinero, ¿no? Representó algo o es algo para ti. Entonces, realmente puedes donar con mucho corazón porque estás donando tiempo que en algún momento diste o la forma en que generaste ese ingreso fue una donación importante también para para ahora la fundación a la que estás donando entonces creo que tiene un valor sumamente importante tanto la una como la otra y en, en el sentido de donar dinero no solo vemos el dinero no como el como sí solo como el valor que solamente tiene el dinero sino con todo lo el que sí. hay detrás claro. y el significado que hay de ese dinero ¿no? que tú quizá digas no tengo, no tengo mucho tiempo para estar donando mi tiempo a fundaciones directamente, pero me quiero unir a la causa de alguna forma. Y me estoy uniendo a través de lo que yo sé hacer,
0: uh-huh.
1: que es trabajar o lo que a mí me apasiona. Y en ese momento que estoy trabajando también estoy dedicando ese servicio. Claro. Entonces creo que también es sumamente algo importante ¿no? lo que se está haciendo cuando se dona dinero y bueno, donar tu tiempo creo que pues es clave ¿no? es una forma de desarrollarte una forma en que puedes cambiar o tocar la vida de alguien más o cambiar la forma en que se hacen las cosas para un mundo mejor a través de tu tiempo ahora Creo que existen muchas formas de hacer esta donación y lo más importante es que sea a través de lo que más te gusta hacer. Eso es uh-huh. sumamente clave. Cuando tú entregas tu tiempo, no solo estás, ay, pues voy a entregar mi tiempo para que, a ver qué me dicen que haga, que voy a cargar cajas, ay, qué flojera, pero bueno, es para una buena causa, ¿no? Uh-huh. Este, si realmente busques que sea algo que te apasione, que te guste. ¿no? Muchas veces existen voluntariados dentro de diferentes instituciones que quizá no están haciendo lo que más les apasione, lo que más les gusta, sino más bien están cumpliendo a lo mejor un requisito de la escuela o a lo mejor un requisito de, de la institución donde trabajan o a lo mejor quieren ayudar pero no saben cómo pero quieren ayudar y ahí están ¿no? haciendo voluntariado y muchas veces este voluntariado más que ayudar muchas veces nos estorba a las personas que trabajamos en las fundaciones muchas veces es mucho más trabajo para nosotros o interrumpir un proceso dentro de la fundación para que tú vengas y conozcas y te lleves este como la estampita Digámoslo uh-huh. así, de que qué buena persona soy, fui a visitar a un niño y platiqué con él, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho trabajo detrás para que tú vayas y platiques ese niño que quizá pues no era la misión principal de la organización, ¿no? Entonces, wow. muchas veces es importante contam- contemplar en qué estoy ofreciendo mi servicio. Y sí, además de lo que a mí me apasiona y me gusta y que voy a entregar con el corazón, además también le sirve a la fundación, ¿no? Porque muchas veces imponemos un servicio decimos, ay, pues a mí me gustaría ir a pintar. Bueno, pues ir a pintar a lo mejor. La escuela está en buenas condiciones, pero a fuerza quieres pintar, ¿no? Y un mural que se vea bonito, precioso y una logística este, brutal, Para poder pintar el mural que se vea precioso y bonito, cuando quizá los chicos eh, su problema principal es que no tienen que comer. Entonces, justo cuando, cuando trabajaba en Educa, hice un diagnóstico para saber en qué sí necesitan las instituciones ayuda, ¿no? Y creo que es el punto más importante, ¿no? Este. Sí, ayudar por ayudar en donde se necesita. Y ahí entra una palabra clave, un concepto muy interesante que he estado estudiando que se llama prosocialidad. Uh-huh. ¿no? La capacidad, que implica la capacidad de ayudar donde se necesita ayuda. ¡Wow! Entonces, a mí me encanta este ejemplo de los chiquitos que jugaban básquetbol no me acuerdo de qué comunidad, pero jugaban básquetbol descalzos. Uh-huh. Y resultaron ser buenísimos jugadores de básquetbol, tanto que, pues, nacionalmente fueron conocidos, incluso fueron a un mundial, ¿no?, de básquetbol. Y entonces decían, es que estos niños no tienen zapatos, ¿no? Y entonces yo voy a ofrecerles zapatos porque pues es lo que necesitan, porque no tienen zapatos, ¿cómo van a jugar sin zapatos? Y entonces estos chiquillos, este... ...jugaron el primer partido con zapatos... ...y no se sintieron a gusto... ...no era era lo que ellos necesitaban... ...ellos estaban felices jugando descalzos... ...y tenían una técnica impresionante jugando descalzos... ...entonces cuando se dan cuenta que más bien los niños... ...están felices jugando descalzos... ...se dan cuenta que lo que dieron o lo que invirtieron para ellos... ...pues no lo necesitaban... ...y muchas veces nos pasa eso... ...queremos dar por dar cuando realmente este asunto es súper importante. El dar en donde se necesita dar y de una forma en que eso que estés dando se multiplique. ¿A qué me refiero? A que no seamos asistencialistas. El decir, ay, necesitas ayuda, ¿no? Por ejemplo, una persona discapacitada. Pues sí, normalmente necesita ayuda, pero para aprender a moverse el mismo. Sí, claro. Ah, hasta cuestiones eh, básicas como la alimentación decimos, ay, pero estos chiquitos necesitan comer. Ah, bueno, si, comer, si necesitan comer, y hoy en día no los vas a mandar a cazar, ni mucho menos, ¿no?, ni a pescar, <risa> y les vas a dar la comida que sea de una forma en que no sea asistencialista. Es decir, claro. que ellos de alguna forma regresen lo que se les está dando, que ellos laven los trastos, ¿no? Que ellos acomoden las cosas, que ellos enseñen a los otros chiquitos a aprender a cómo alimentarse con los cubiertos, etcétera, ¿no? Entonces, claro. de esa forma estás ayudando, pero no de una forma asistencialista, sino ayudando a multiplicar, ¿no? Este, y a saber pescar, ¿no? En este caso con la metáfora, Ajá. a estos chiquitos. ¡Ay, qué increíble! Tienes toda
0: la razón y sí, la verdad es que yo creo que también por eso este tema de las fundaciones es como un poco tabú por eso, ¿no? Porque te dicen no los ayudes porque, por ejemplo a los niños de la calle porque los vas a hacer que les guste esa vida y que no se quieran salir de ahí y entonces tú muy obediente dejas de hacerlo pero creo que se perdió el concepto que es precisamente el que retomas tú o sea, no lo hagas no porque no necesiten la ayuda. No lo hagas porque es esta, esta percepción de yo te ayudo, yo te rescato, yo te salvo para yo colgarme en la medalla y sentir que hice algo por ti, pero después no voy a saber qué fue de ti. O sea, realmente no es un interés por lo que te está pasando, sino quitarte de mi vista para que no me des pena, ¿no? para que no sienta feo sí. contigo. Y eso es una cosa horrible para sentir por una persona. No sé si es un poco, ya me fui muy al extremo, a esta parte del asistencialismo que decías
1: sí tiene mucho que mucho que ver con con esta parte ¿no? realmente mmm, dar por dar no ayuda a nadie ¿no? entonces el, el, la forma en que das eh, es la que principalmente, o el motor que va a hacer que realmente exista un cambio, que tu ayuda tenga un impacto social. O sea, yo creo que ahí la palabra clave es el impacto social que pueda tener tu ayuda. Claro. No solo el simple acto por no, este, por hacerlo, por cumplirlo como una checklist. Sí, porque puedo, ¿no? Exactamente. Claro. Y, bueno, del punto que tocabas acerca de... Como muchas veces no damos porque no no sabemos lo que hay detrás, uh-huh. este realmente en una situación de dar, si tú tienes ganas de dar, porque muchas veces pasa no que hay chiquitos en los semáforos o alguna cuestión así, uno ve qué necesidad tiene, si su necesidad es comer, pues le puedes dar comida, ¿no? Sí. Si con la comida, es que no les puedo dar comida porque se la van y se la dan a quien, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú ya hiciste el acto de lo que tuviste que necesitaban y ya no queda en ti, ¿no? Ese elemento que está fuera de tu alcance decir si van y se lo hacen o si no, si no se lo comen o lo, no. Eso ya no queda en ti, sino que tú estás viendo la necesidad no los estás, digamos este, asistiendo, sino más bien cumpliendo una necesidad básica no, ayudando de una forma básica ¿no? a la persona, uh-huh. pero no necesariamente le estás dando dinero, les estás dando lo que necesitan, que es alimento claro, entonces creo que, que también tiene que ver con que decimos, bueno quiero ayudar, lo que tengo aquí es una moneda bueno, ¿necesita uh-huh. la moneda o qué necesita? ¿No? Sí. creo que esa es la pregunta clave como un poco
0: más de conciencia de la realidad y no nada uh-huh. más pues para quitártelo encima rápido, ¿no?
1: Sí y también creo que la um, también tenemos muy en mente que hay que ayudar a los pobres, ¿no? Es con lo primero que pensamos, hay uh-huh. que ayudar a los pobres cuando hay muchísimas personas en su situación vulnerable, ¿no? Todos podemos ser una persona en situación vulnerable en algún momento cuando tenemos un enfermo, sí. cuando hay un cambio drástico en nuestra vida que nos deja inmóviles, a lo mejor, eh, discapacitados, ¿no? Eh, necesitamos ayuda cuando estamos enfermos, necesitamos ayuda, ¿no? Este, Entonces todos somos vulnerables y todos necesitamos ayuda y muchas veces cuando pensamos, voy a hacer voluntariado, pensamos inmediatamente, niños, escuela, pobreza. Uh-huh. Yo trabajo en una fundación de eso ¿no? y realmente sé que no es la única ayuda que se necesita, que muchas personas están en situación vulnerable y que puedo yo mismo no, eh, dar mi tiempo y proveer de diferentes servicios, ser prosocial de diferentes formas, no necesariamente en una institución o en la, ¿no? este que tenga que ver con niños, educación, pobreza, sino de muchas formas no este, simplemente hay veces que la sala de espera en un hospital, ahí hay una persona que necesita compañía que está esperando noticias sobre su enfermo claro. entonces tan simple como entrar ahí y brindarles una sonrisa puede cambiar ¿no? la, la vida de una persona, entonces todos los días tenemos oportunidad de voluntariamente, porque es un acto volitivo, no uh-huh. es un act- nuestra voluntad, ayudar a alguien con la forma en que hacemos las cosas, eso es como súper importante, si tú llevas siempre una sonrisa, si tú sabes decir buenos días, si tú eh, ves a una persona que necesita, exactamente, también depende de tu capacidad de observación, o de tu creatividad de decir, bueno, oye mi camino paso por un hospital, voy a dedicar 20 minutos a platicar con una persona en la sala de urgencias. Wow, sí, tienes Entonces, toda la razón. Todos los días tenemos una oportunidad también de ayudar. O, o voy a usar el transporte público hoy, ¿no? Uh-huh. Sí. Le voy a preguntar cómo está. Normalmente, no una, una persona adulta, ¿no? Con, con tanta experiencia, tiene algo que contar. ¿no? Uh-huh. Y le gusta ser escuchado Entonces, quizá también puedo hacer eso en mi día a día, ¿no?
0: Claro. Ay, qué padre, Approach, otra vez. Creo que ya te me adelantaste como tres preguntas, pero no importa. Antes de seguir con las preguntas, te voy a hacer una ronda de preguntas sorpresa. ¿Te parece? Ok,
1: me parece. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Uh,
0: falda o pantalón? Falda. Planear o improvisar? Planear. Barba o bigote? Barba. ¿Tu libro
1: favorito? Ay, Sí, no. lo sé. Bueno, mi libro favorito es de Comenio, que no es muy, muy conocido. Muy popular. Sí, pero bueno, y tampoco es tan fácil de conseguir en las librerías, pero se llama eh, Laberintos del Corazón... Ay, se me olvidó su nombre. Laberintos del Corazón... Paraíso del, oh, del no, es mundo. Que sí complejo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> es un libro muy complejo. Pero sí. pero me gusta mucho. Mi libro favorito, ahorita que estoy leyendo un libro, ahorita, uh-huh. ¿no? Este que me encantó, se llama Piensa como un artista. Ah, es, y es de. Todo tú. Sí, <risa> es, de, es de Taurus. Es un libro que recoge como las experiencias de muchos artistas y nos demuestra que todos somos artistas en la forma en que hacemos las cosas. Entonces... Tiene que
0: venir a otro capítulo para contarnos eso, porque ustedes no sí. están para saberlo, pero Marta también es maravillosa y experta en el tema de educación estética, del tema de la belleza y de eso, de, de artistas y de todo lo espiritual que viene detrás de, de este concepto que de pronto suena tan lejano como el arte, y la belleza y la estética, ¿no? Oye, qué padre. Bueno, voy a seguir con la ronda porque nos vamos a desviar. ¿Una persona te... que admires?
1: Eh, hay tantas. Uh-huh. Tú, por ejemplo. ¿no? Este, mi mamá, por ejemplo. Claro. Pero una una persona famosa que admire, bueno, Comenio. Ah, ya, <risa> sé, ya sé quién. ¿Quién? Eh, Rogers, Carl Rogers Ay, claro. es una persona que admiro muchísimo porque hizo mucho por la educación recordándonos que lo más importante es la persona que lo más importante son los rasgos humanos de la persona y en la parte de orientación vocacional nos marca un principio tan clave que es decir no estamos aquí para aplicar test a las personas, ¿no? O para decirles qué rumbo tomar, sino claro. estamos como guías para que las personas se descubran. esta cuestión tan sencilla, ¿no? Este, para mí cambia el rumbo de la orientación vocacional y por eso lo admiro muchísimo.
0: Claro, y de la percepción de la persona. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, última, si tuvieras la oportunidad de
1: elegir vivir en otra época, ¿cuál elegirías? Ay, obviamente los sesentas, setentas,
0: obviamente. Pensé que iba a decir obviamente esta.
1: No, bueno, no, no he tenido los 70. Mis, He tenido mis dudas, ¿eh? Pero, sí, pero bueno, me gusta mucho esa época porque me gusta mucho la música y me gusta mucho la revolución musical que existió en esa época. Me hubiera gustado estar ahí para para entender el mundo desde esos oídos musicales, de esa uh-huh. época. ¿no? Digo, eh, sí, sí revolucionó la forma en que, que pensamos Publicó muchos músicos muy valiosos a través de la música. Y nos hizo pensar, y creo que a muchos músicos más que a mí, porque yo no, <risa> pero... Nos hizo pensar en que no solo había caminos, sino había muchísimos caminos, ¿no? Entonces, creo que por eso me encanta esa época, aunque, sí, me gusta mucho ser millennial y haber conocido la tecnología, ¿no? Sí, Sí lo acepto, porque está cambiando el cerebro humano, entonces, sí, también me gusta mucho esta época, pero sí. Si, hubiera escogido, si tendría que escoger, escogería los 60 setentas.
0: Ok, mira, qué buena idea. Ok, entonces, volvamos a, a las preguntas del voluntariado. Muy bien. Eh, es un tema, este tema de las fundaciones, que como que despierta mucha polémica, ¿no? Seguramente te acordarás de todo lo que... de toda la campaña que siempre hay cuando se acerca el teletón... De gente que dice que, que los fondos no llegan, que son tranzas, que, o sea, parte porque así es nuestra cultura y somos muy desconfiados y nos encanta estar viendo, ¿no? Como por todos lados cosas que no hay, pero no. parte porque yo creo que sí ha pasado, que sí es fácil que suceda, pero no quiero entrar en temas como desagradables porque no es el punto, pero ¿cómo es.? que nos podríamos asegurar o cómo es que sabemos con cierto nivel de certeza que realmente nuestra ayuda llega a personas o a causas en las que creemos no sobre todo esta parte de en especie o, o dinero porque bueno, cuando tú estás con un enfermo sabes que estuviste ahí pero cuando uh-huh. es un recurso que tú no ves y tú entregas con fe porque al final es eso ¿cómo podríamos identificar que una institución es confiable?
1: Bueno, todas las instituciones eh, pasan por un proceso arduo, de verdad arduo, que muchas instituciones que quizá también brindan muy buena ayuda, eh, ni siquiera lo pueden lograr por cuestiones administrativas, pero todas las fundaciones que pueden expedir recibos donatarios pasan por un proceso muy complejo y arduo de transparencia. ¿no? y un, una renovación anual que tienen que hacer para poder eh, constar que, que, que son transparentes. ¿no? Entonces, no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, no es un proceso eh, tampoco creo que mm, corrupto, ¿no? No, sí, es un proceso, no es un proceso fácil de corromper uh-huh. y, y realmente nos asegura que las fundaciones están recibiendo el dinero y que ellas finalmente eh, de alguna forma lo distribuyen para, para lograr los objetivos o la misión de la institución. ¿no? Entonces realmente sí podemos tener esa confianza cuando pedimos un recibo donatario. Okay. Entonces realmente esta, esta cuestión pues es muy sencilla decir tienes recibos donatarios, no puedes pedir uno, incluso aunque no los ocupemos para nuestra para nuestro beneficio fiscal, fiscal uh-huh. es bueno, es bueno pedir recibo donatario para conocer que la institución tiene este proceso de transparencia y este sello digamos claro. de calidad entonces uh-huh. con, con mucha facilidad se puede pedir incluso por un peso ¿no? no sé este la cantidad que hayas donado se puede pedir un recibo donatario en la institución con mucho gusto te lo puede dar. Okay, Incluso, bueno. cuando tú haces un voluntariado de servicios, puedes pedir tu recibo de notario, las instituciones te los pueden dar. En muchos casos no tiene ningún beneficio fiscal, porque puede ser muy corrompible, uh-huh. ¿no? en, más bien el, no tanto de la parte de la institución sino de la parte de quien está prestando el servicio. Claro. Yo puedo. Oficio y realmente, ¿no? Por eso no es tan deducible, no es mucho trámite para que tú lo puedas hacer. pero lo puedes pedir como una constancia de que hiciste ese servicio o que denaste. Cuando son donaciones en especie, también de la misma forma, puedes pedir tu recibo para saber que se va a utilizar de cierta forma. Incluso puedes poner algunas reglas sobre cuando tú donas en especie, ¿no? Cuando tú donas en especie puedes decir oye, yo te estoy donando esto pero no lo puedes vender, ¿no? Okay. Es necesario que esté durante tanto tiempo. Entonces tú puedes poner algunas reglas y seguramente la institución respetará las reglas que, que viste. Aunque sí, muchas veces hay que ser sinceros. No ocupamos <risa> a las instituciones como como sí, una bien. forma elegante de tirar la basura. Claro. ¿no? Entonces sí. creo que es muy importante que pues digamos si estamos tirando nuestra basura, entre comillas, pues no le pongamos condiciones a la institución porque a lo mejor sí puede ser muy útil, pero pues que la vendan, ¿no? No pasa nada. Claro. No necesariamente la tiene que vestir un niño de esa institución, sino quizá en la puedan vender en algún sí. bazar, ¿no? Este realmente y ese dinero puede beneficiar a la fundación entonces creo que es muy importante o también decir oye necesitas esto o no lo necesitas claro. Uy, muchas claro. veces o oh, oh, muchas veces donan ay tengo una te lo juro ¿eh? es caso de la vida real tengo una caja para eh, defunción de cómo tienes una caja para defunción y la quieres donar a una escuela este, viva dos cuadras <risa> sí, exacto claro. entonces no sí fue. como que hay que ser como muy conscientes de, de, de que también lo que donemos ¿no? sea en beneficio de las personas Eso, es, lo que es que como digo, sumamente es como
0: quererte colgar la, la banda de ya yo dono y, Ajá. o sea, de verdad yo creo que si la gente se escuchara O sea, tú imagínate en un café y le cuentas a tus amigas Sí, regalé el ataúd a... ¿Y dónde lo dejaste? ¿En una escuela? O sea, de verdad, si te escuchas a ti misma No, no haces ningún sentido Pero de pronto como que si sí, la gente Eso, se quiere deshacer de cosas y, y piensa que las fundaciones Pues como, ay, pues regalado No, también es como esta idea de Regaladas hasta las patadas y no sé qué O sea, no, también O sea, mejor tíralo si hay cosas que no, que no se van a usar y que no sirven a la que está a dos cuadros de tu casa, pues busca una que esté a ocho y no pasa nada. O sea, y que realmente puedan hacer un mejor uso de las cosas que tú ya no vas a usar o que tus hijos ya sí. dejaron, pero pero que están en buen uso. También eso de tirar basura. Yo me acuerdo una vez mi mamá para Misiones está súper enojada porque decía este suéter, a ver qué se lo pongan ellos. Y estas calcetas todas rotas y este no sé qué, bueno, pues... Se fue a comprar ropa para darles a los niños de Navidad. Porque me dijo, es que me choca. Yo creo que la gente piensa que ir de misiones es regalar lo que lo que ya ibas a tirar a la basura, y eso me parece una grosería, ¿no?
1: Y yo, pues sí. Exactamente. Pero bueno, y sobre uh, este, esta cuestión del teletón y no sé así a dónde va mi dinero, cuestiones así. Uno, la. Mi postura, ¿no?, en concreto ante ante el Teletón es, uno, debemos separar la Fundación Teletón de Televisa. Es súper importante que la separemos, porque si un día vamos y caminamos por Televisa, pues vamos a ver ciertos valores que viven en esa comunidad y ciertas cosas que viven ahí, no basta comprender la televisión.
0: Y si un día
1: vamos al Teletón, vamos a ver y vivir los valores que... Que están ahí, en esa. Uh-huh. que se viven en esa, en esa comunidad y la ayuda que se brinda esa comunidad. Sí, todas las fundaciones, eso es como súper importante reconocer, ¿no? Todas las fundaciones tienen gastos administrativos, todas. Claro. ¿No es? Todas las eh, fundaciones muchas veces tienen una nómina que pagar y eso es válido. Entonces, sí es importante por un lado que las fundaciones tengan una estrategia para hacer más autónoma a su fundación no claro. o sea que de alguna forma distinta a los donativos toda la parte administrativa se pague quede cubierta, eso es, sí. que de cubierta eso es algo importante pero no se va a lograr de la noche a la mañana todas las fundaciones están en un proceso en donde van descubriendo las estrategias para subsistir Entonces tenemos que tener eso como donantes, como muy consciente, ¿no? Entonces realmente, sí, el teletón tiene gastos administrativos, ¿no? Sí, no el, si yo el peso lo quiero ver en la muleta que va a llevar el niño, pues no necesariamente, ¿no? Pero, pero sí va para allá, ¿no? Este, eso es algo como muy importante también que mencionar. Y si yo, porque así lo decido, porque yo quiero y estoy mi donación, ¿no?, está pensada para la muleta de allá, entonces busco la fundación y le digo, este peso va para la muleta de allá, y sí uh-huh. va a existir fundación que me reciba, ¿no?, ese peso que va para allá. Y también, pues, existen fundaciones que tienen esta parte administrativa ya resuelta, ya uh-huh. de una forma, ¿no? En el caso de Crystal House, se debe a que la fundadora, Crystal Dejan, pues, llega a donado, no solo su tiempo, sino también su dinero para que toda la parte administrativa esté completamente resuelta esa es una de las soluciones, pero también hay fundaciones que trabajan proyectos autosustentables es decir, que ofrecen servicios o productos que hacen que su fundación se sobre todo la parte administrativa se mantenga bueno. claro Sí, pero ya te
0: toma un nivel de
1: madurez organizacional mucho más alto, ¿no? Sí, y entonces es cuestión de también buscar si yo, ¿no? Uno, estoy consciente de que las fundaciones están en ese proceso, quizá no me va a importar que mi dinero se distribuya de una forma distinta. Pero si yo a mí me me gustaría donar para esto en específicamente, ah, bueno, entonces busco una fundación que ya tenga estos mecanismos donde yo pueda fundar no, o sea, donar mi peso para eso en específico, entonces creo que eso es importante también mencionar, uh-huh. y hay muchos, o sea, no creas que solo las fundaciones de gran tamaño tienen estos medios para auto ser autosustentables, uh-huh. hay fundaciones pequeñas que tienen huertos, eh, criaderos de animalitos, ¿no? este gallinas quizá o alguna cuestión así uh-huh. y se mantienen de otra forma además de los donativos entonces son fundaciones que lo que te puedo decir es que le están echando ganas y están pensando de la forma más creativa y con el esfuerzo y la constancia para poder obtener los recursos necesarios para su fundación entonces realmente vale la pena si estás viendo no yo, yo tengo el ejemplo de un una fundación que está en Chalco, los niños de Chalco, donde la madre que lleva la organización se ha puesto las pilas de muchas, muchas formas, ¿no? Tienen un criadero de codornices mm. y venden huevo de codorniz. Uh-huh. Y también usan la codorniz para enseñarle a los chicos muchas cosas dentro del programa educativo que tienen, ¿no? Claro. Eh, es... Eh, es se la figura, ¿no?, para ser mucho más autosustentables. Sí. Pero también existen a hoy en, di- hoy en día fundaciones que no necesariamente son ACES o IAPs, ¿no?, que son las, sigla- las siglas que normalmente usa una fundación, sino que se dan de alta como una empresa, pero que su fin es totalmente o su misión es totalmente social. Sí. Entonces ofrecen servicios... Sí a quienes necesitan y pueden pagarlo y también tienen programas enfocados a la ayuda social y al impacto social, entonces uh-huh. eso creo que es el futuro realmente sí. y, y apoyar este tipo de instituciones también es muy muy loable, claro aunque no tengan el AC o el IAT,
0: Claro, porque es un tema fiscal, ¿no? O sea, están decidiendo desde un principio que ellos van a, a tener otro régimen ¿no? o a sustentar su funcionamiento bajo otro régimen.
1: Sí, y es una forma totalmente distinta que creo que tiene que ver con, con las tendencias de este mundo de, de pensarse como institución y decir yo desde un principio voy a ser autosustentable ¿no? tan autosustentable que sí voy a obtener ganancias claro que las voy a enfocar a una misión con un gran impacto social eso es otra cosa
0: ok, ok Oye, última, para una mujer que escucha este podcast, que está en Comunidad Descubre, estas mujeres que te digo que son las que preguntan cómo ayudar, ¿tú qué es lo que primero recomendarías hacer para seleccionar? O sea, creo que ya antes, cuando hablaste como de los niveles de organizaciones, es un muy buen inicio, pero ¿cómo podemos elegir qué hacer o en qué ayudar? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Dónde podemos ver las opciones? ¿Cómo puede ser como un proceso más sencillo? Si es que... Porque también están las personas que dicen es que yo sí quiero ayudar, pero así que me apasione algo tampoco. Y no quiero dar dinero. Entonces, mujeres al final complejas. (risa) ¿Cómo puede ser más fácil esa búsqueda y que se logre la ayuda?
1: Pues yo creo que en todo ejercicio de voluntariado primero hay que hacer un entrenamiento. Entrenarte en tu casa entrenarte en tu comunidad, entrenarte en tu sociedad, ¿no? Es sumamente importante ir paso a paso.
0: Uh-huh.
1: El famoso refrán como es del ¿El candil de oscuridad la calle? en tu casa, candil en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que, que realmente ni tan candil en la calle, puede ser si no has entrenado si no has tenido una experiencia en tu propia casa, ¿no? es sí. aparentemente das luz pero realmente no estás dando luz, uh-huh. ¿no? pasa como como los ejemplos que decían anteriormente, ayudas para el check ¿no? sí, estás impactando socialmente uh-huh. yo creo que lo primero que tienes que hacer es ver qué ayuda se necesita en tu propia casa y entrenar y entrenar y entrenar todos los días en poner esta sonrisa y entrenar todos los días en observar a las personas con ciertas necesidades observar, entrenar, sonreír cambiar tu actitud todos los días y ya cuando sientas que tienes luz que tienes esa capacidad de donación entonces ya empiezas tu proceso de autoconocimiento de decir, bueno entonces yo en qué soy buena, qué puedo hacer, qué me gustaría, qué misión, ¿No? es muy importante que el vol- voluntariado, cualquier servicio y cualquier experiencia alimente a tu misión. Hoy en día trabajamos en lo que nos más nos gusta porque también nos pagan, pero también este <risa> deberíamos pensar de la misma, de la misma forma que como cuando buscamos un trabajo, pensar en el servicio social.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? sí, absolutamente. Entonces, creo que eso es como sumamente clave, incluso para algunas personas, y creo que, que me pase que pasa, les pasa a otras personas, empezamos a trabajar en lo que más nos gusta y empezamos a buscar la forma de hacer las cosas para impactar a la sociedad y ya la remuneración viene como un segundo plano.
0: Uh-huh.
1: También puede pasar, ¿no? En, en ese campo que encuentres. ¿no? A lo mejor un trabajo, una misión, que aunque te remuneren, aunque exista, tú estés aportando y sepas que, que tu trabajo tiene esta, también este, este impacto social, ¿no? uh-huh. okay. Pero si no, y quieres buscar un servicio y quieres que sea totalmente voluntaria, o ya haces algo, ¿no? Eso es, también creo que es sumamente importante. Uh-huh. Ya haces algo, quizá eh, en cierta comunidad o en cierto contexto te pagan pero a lo mejor eso mismo que haces puede servir e impactar a otra comunidad y qué mejor que un experto como tú que ya está haciendo eso Claro. no te tienes que reinventar sino ser tú mismo y en ese mismo camino poder encontrar un servicio para multiplicar entonces uh-huh. creo que eso es sumamente importante, ¿no? paso sí. uno entrena, paso dos encuentra encuéntrate, no te tienes que reinventar, tienes que ser tú mismo encontrando este servicio. Y ya como tercer paso, pues sí será abusado, ¿no? en, en la forma y con quién y cómo hacemos servicio social. Uh-huh. Ya en tercer paso ya viene el conocer bien las, a las instituciones, estar de acuerdo con su cultura. ¿no? Uh-huh. Y yo, por sí, ejemplo, claro. admiro muchísimo la labor que hace este padre, no recuerdo su nombre, pero que... que Trabajo con, con personas migrantes. Mm, sí. Admiro muchísimo, pero a mí culturalmente me costaría mucho trabajo estar ahí. Aunque okay. admiro mucho la labor y la persigo, ¿no? Entonces, en el otro nivel, además de conocer la institución, también conoce su cultura porque funciona con base en, cierto, en cierta filosofía, en cierta forma de ver al mundo. Y si no es la misma que tú tienes, entonces no es ahí tu lugar.
0: No, te vas a estar dando de
1: topes todo el tiempo. Exactamente. Y así pasa también en el trabajo. Claro. O sea, no estoy diciendo algo distinto en el trabajo. Lo que pasa es que hoy tenemos un sistema económico que hace esta distinción de trabajo y servicio, pero en algún momento simplemente las personas hacían lo que estaban llamadas a hacer y se acabó. Claro. Entonces, por eso no hay tanta distinción. El mismo proceso que llevas para encontrar un trabajo es el mismo proceso que también puedes encontrar para ser voluntaria.
0: Ay, qué bonita respuesta. Sí, tienes toda la razón. Y y sí, me parece excelente el consejo de primero verte a ti y primero, o sea, me encantó cuando dijiste, cuando sientas esa luz, porque creo que también puede ser que a veces busquemos un voluntariado por los motivos equivocados y entonces después nos resentimos y decimos, no, tampoco me dio la felicidad que yo estaba esperando porque el día que fui al hospital me sentí muy bien pero ya ir todos los viernes ya no me está gustando tanto entonces pues más bien es eso que es porque a ti te falta trabajar en ti porque si no vas a estar o sea vas a estorbar más como decías tú hace rato Y sentirte muy buena por unos minutos y sacarte selfies con todo el mundo pero en el fondo no sentir esa plenitud que se siente cuando realmente dices ah,
1: estoy siendo útil en el mundo Exactamente, ahí mm-hmm. está como el punto clave. Y no sé si han escuchado, pero cuando alguien va a estudiar psicología, a mí me encanta el chiste que dicen, ay, seguro va a estudiar psicología para curarse su propia locura. Sí, ¿no? claro. Y muchas veces decimos, ay, es que yo necesito ayudar y necesito ayudar y necesito ayudar. Y muchas veces es el reflejo de que sí, nosotros mismos necesitamos ayuda. Oh, sí, uh-huh. la verdad es que sí, pero
0: es mucho más fácil voltear a ayudar a alguien que no te está pidiendo ayuda que resolverte a ti y a tu propio rompecabezas mental. Y es un modo de evadir.
1: Sí, porque puede ser, incluso a veces pasa, ¿no? Y cuando hay cuando eres profesor, por ejemplo, que dicen, no, este profesor más bien le debe, debería... ¿no? Este, pagarle a sus alumnos para la terapia que recibió, porque muchas veces no se da cuenta el sí. profesor y está no este, está necesitando esa retroalimentación y pues ¿de quién la tiene? pues de los alumnos que ahí están sentados obligatoriamente en su salón de clases ¿no? entonces sí, claro. sí es muy importante el trabajo que se hace personalmente y ese entrenamiento de día a día
0: sí, totalmente Hoy qué placer de respuesta otra vez! Ya nada más me quedan cuatro preguntas que son las preguntas de cierre y que son para mi persona, ¿ok? Muy
1: bien.
0: Eh, este podcast se llama Con Amor Carajo y es en honor a pensar que todos necesitamos una dosis de terquedad y de audacia para ser felices, ¿no? Para lograr una meta, para reponernos de algo que no funcionó. ¿Nos puedes contar un momento de tu vida en el que claramente hayas notado que fuiste terca y que no abandonaste tu búsqueda de lo que amabas o de lo que deseabas
1: hasta que lo conseguiste? Sí, bueno, me pasa hoy en día en esta labor tan difícil que es la orientación vocacional. Uh-huh. ¿no? Realmente ese de creer que todas las personas son capaces de construir su propio camino, incluso cuando aparentemente no hay interés aparentemente estamos en la adolescencia y no queremos conocer sobre eso queremos platicar aquí entre cuáles, pensar en el novio, en la novia, ¿no? y eso que me estás diciendo, ¿no? sobre la trascendencia sobre los valores que yo tengo, sobre mis talentos todo eso pasa como a segundo plano cuando, cuando debería estar en primer plano de la otra persona, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, justo tiene que ver con, con Roger, no esta terquedad, pero Roger cree en la persona, ¿no? Rogers cree que que la persona es capaz de ella misma construirse, entonces uh-huh. eso es sumamente importante y esta necedad mía por no tener test fáciles, ¿no? Por no hacer cuestionarios donde los chicos medio contestan las cosas, sino más bien crearles algún ambiente, alguna experiencia en la que ellos sean capaces de construirse. Y dentro de las primeras sesiones darse golpes en la cabeza y decir por qué decidí hacer esto, ¿no? Uh-huh. este Pero después, cuando... Quizá no todos, pero la mayoría de ellos, ¿no? aunque fuera uno, ¿no? Vale la pena. Uh-huh. Lograron construir este proceso totalmente, dices, vale la pena. Sí, Tal. sí estoy bien. Pero todo ese <risa> camino, ¿no? Donde realmente sí, estás viviendo ese sabidísimo. sufrimiento y ese, ¿no? Es, es, uh-huh. ¿Por qué fui tan cerca? Tan fácil que es administrar test psicológicos, sí, ¿no? Claro. De, te digan, vas a hacer... Yo, el mío decía que iba a ser bibliotecaria. Claro, <risa> mucho es bibliotecaria. ¿No es? <risa> sí, claro. pero, pero realmente apostarle a la persona creo que es es una terquedad que siempre voy a tener. No, eso me consta en todo momento.
0: Oye, ¿qué quería hacer de niña? ¿Y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Pues mira, de niña quería hacer dos cosas, bailarina y maestra y sí, sí, creo que me definí muy, muy, desde muy chiquita, ¿no? Sí, como se este, Sí, realmente era una apasionada del baile, ¿no? Uh-huh. Este, y del canto también. Uh-huh. Desde chiquita mis papás me decían haz tu show y yo lo hacía. <risa> este, yo obedecía. Yo obedecía porque era muy, muy obediente. Uh-huh. Y y realmente descubrí en el movimiento de los bailes, en el, en el cantar, pues descu- me descubrí a mí misma, ¿no? Y entonces soy una fiel creente, creyente del arte, ¿no? Siempre sí. he creído que el arte es, además de todo lo que es, ¿no? Uh-huh. <risa> Para mí es mi método y mi forma de entender al mundo y entender las cosas más complejas a través de los símbolos y de los ámbitos que nos proporciona el arte entonces, uh-huh. pues fue un gran descubrimiento para mí, lamentablemente porque a veces pienso debí ser, sí, debí seguir siendo bailarina <risa> este sobre todo cuando te piden test sí uh-huh. <risa> No y, y sobre todo también sabes cuándo cuando me, me pongo en la báscula ¿No? también digo chin tan bonito ¿Por qué cuerpo no sabía de bacarina sí, claro. y el otro fue ser maestra yo decía esta es una labor súper importante no sí mm-hmm. lo veía decía qué importante es lo que hace la maestra es súper importante seguramente mm-hmm. mis maestros me, me querían porque me di cuenta de que su labor era muy importante y, sí y, seguro Pero también hubo maestros que seguramente me odiaban porque yo decía, profesor, esto es tan importante y usted no está haciendo las cosas, ¿no? Entonces era una alumna un poco exigente. Sí. Excepto en la secundaria que no exigía nada y que yo también estaba en mi proceso de, ah, pues el novio y la vida, ¿no? este Pero bueno... En general, creo que, que siempre me di cuenta que la labor de un maestro era como, como un llamado tan grande y tan impresionante que, sí. que me quedé impactada, ¿no? este Y pues, pues sí, sí se convirtió en mi realidad. En realidad.
0: Mm, sí, ambas cosas. Qué padre. ¿Cómo si a veces pasa que desde niña lo traes o desde niña lo descubres, no? De pronto sí. hay gente que dice, es que no sé qué voy a estudiar y yo, mm, yo lo sabía desde que tenía dos días de existir en este planeta.
1: Sí, también tiene que ver con personalidad y con muchas cosas, pero sí, ¿no? Uh-huh. Este, realmente la importancia desde que chiquitos, y por eso me impresiona que exista como un programa eje en Crystal House, la la parte de vida y carrera, porque yo desde primero de primaria estoy abocada a que el chico descubra quién es y cómo es y darles las oportunidades. Tan importante puede ser que una maestra te diga qué bonita letra tienes, uh-huh. ¿no? Y te cuente una historia quizá sobre la caligrafía, ¿no? este Sobre, sí. por ejemplo, Steve Jobs que fue tan importante para él este proceso de, de la caligrafía, ¿no? Este uh-huh. que hoy en día se ve justo en sus computadoras como un elemento prioritario, ¿no? Un distintivo de las sí, Mac sí, el, sí. La, la parte de caligrafía. Tan importante es eso que vayas descubriendo y que alguien te diga y que alguien eh, sea un por un espejo momentáneo para ti, tanto tanto la maestra como los compañeros, o la pregunta que te estalló esa reflexión en ti, súper importante. Como también que se te den los espacios o los o las posibilidades, ¿no? Quizá tenemos sí. muchos niños que son excelentes actores, pero ¿cuántos de ellos tienen la oportunidad de aprender? Pisar, pisar un teatro, ¿no? Para saber si son o no son. Uh-huh.
0: Entonces,
1: sí. sí está mucho en descubrirse y en posibilitar estos ambientes.
0: Totalmente. ¿Para ti qué significa ser más tú, Marta?
1: Pues para mí ser más yo significa que es, conozco que, que cada persona es única y que
0: uh-huh.
1: y que aunque compartimos muchos valores, ¿no? los valores humanos, también nuestro mismo proceso la forma en que conocemos el mundo, la forma en que compartimos nuestro mundo, no nos hace únicos. Sí, para mí el ser mayo está en compartir. Porque yo cada día que doy una clase, cada día que hablo sobre mi experiencia o cada día que nombro a un concepto que no tenía. Mm, te encanta hacer eso. Me llamaba porque. Sí, pues en, es, en esos. <risa> en esas circunstancias me me reconozco a mí misma, ¿no? A través de de los demás, y a través de compartir y de esa forma gente y muy observadora en ese ese andar día a día, pues me conozco un poco más y me reconozco más.
0: Sí, me consta también eso. Oye, y finalmente, ¿qué te inspira
1: en este momento en tu vida? Pues Me inspiran todas, todas, todas las personas que están a mi alrededor, ¿no? Este, me inspira un deseo como muy profundo de de que disfrutemos todos este viaje, este viaje que es la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que me inspira, que para nosotros, para todos, sea una gran experiencia de aprendizaje, el vivir aquí. Sí. En este mundo. Vivir, diría. Sí, exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso es lo, lo, lo que me inspira ¿eh? y, y todas las personas creo que me brindan algo y no tengo mejor forma más que corresponderles con lo que yo tengo, ¿no? Entonces, sí, me inspira obviamente mi hija, mi mamá, mi novio, ¿no? Son personas que me inspiran todo, todo, los, todo el tiempo, ¿no? Este, pero realmente pues es eso, la, la voluntad o la misión personal que yo tengo de que, que, que este mundo sea una gran experiencia.
0: ¡Ay, qué bonito! Marta, dinos dónde podemos encontrarte, dónde puedo encontrarte en mi comunidad por si alguien quiere más información o si quiere directamente eh, entender mucho mejor qué
1: hace Cristel. Bueno, uno eh, puede encontrar información la en página de internet que es, me parece la voy que a poner es en Crystal la... House. Uh-huh. Uh-huh. Ok, perfecto. También está el Twitter de Crystal House México y el Facebook de Crystal House México. ¿no? Van a encontrar, obviamente, pues todos los Crystal House, ¿no? Crystal House Sudáfrica, Crystal House Internacional. Ahí pueden encontrar información sobre todo lo que se hace en, en el mundo. Oh, ¡Qué padre! En Crystal okay. House Internacional. Y okay. a mí me pueden encontrar en Twitter como Martoche Moreno. Uh-huh. Búsquenla porque es lo máximo. En Facebook, igual. Uh-huh. Y también en Academia Edu me pueden encontrar. Ahí publico algunas cosas, ¿no? este, por quien tenga esa cuenta, que es un poco mucho más académica, pero pues uh-huh. ahí estoy. este, Ahí también me pueden encontrar, y pues creo que soy, soy muy activa en las redes sociales, entonces uh-huh. fácilmente me pueden encontrar.
0: Ay, Martita, pues muchísimas gracias por esta entrevista, siempre es un placer hablar contigo y escuchar los conceptos que tienes tan profundos y tan conectados a la esencia de la persona.
1: De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lore, y a todas las personas que te escuchan y que forman parte de la comunidad Descubre, porque me están dando esta posibilidad de compartir con ustedes. Muchas gracias.
0: Es un gusto, Martita. Nos veremos pronto para hablar otra vez ahora de educación estética. Me parece perfecto. Bueno, te mando un beso. Igualmente,
1: bye. Bye. Pues
0: ahí la tienes. Marta es una mujer increíble y es un espíritu libre y es una académica que al mismo tiempo es una voluntaria, es una cosa maravillosa que yo tenía que presentarte y creo que nos aclaró muchas cosas y que nos dio una perspectiva mucho más espiritual de el voluntariado y de la donación y del autoconocimiento y la importancia de saber quién eres para poderte entregar a otros y creo que esa es la clave de ser feliz en lo que haces y como hablábamos con ella, no, no solamente profesionalmente sino también como hobby y también como persona que aporta a la sociedad ahora Marta y yo queremos saber un poco de ti Cuéntanos para qué sientes o para qué sabes que eres buena. ¿Qué causas o qué grupos o qué situación vulnerable, como ella decía, es la que más te mueve? La que más te mueve la voluntad, la que más te mueve el alma. ¿Cuáles son esas situaciones, esas personas por las que tú deseas hacer algo? O también, si ya haces algo, cuéntanos. A mí me encantaría que hagamos una lista de instituciones. Así que en los comentarios puedes poner cuáles conoces o porque tu hermana está allí haciendo voluntariado o porque tu primo trabaja ahí o por lo que sea que conoces cómo funcionan o en cuáles has estado tú y así vamos a hacer más grande esa lista y vamos a darle más recursos a esas mujeres que no saben hacia dónde quieren dirigir esa generosidad, pero saben que tienen que hacer algo por la gente. Te dejo los datos de Crystal House, que es la fundación para la que trabaja Marta, en las notas en descubremasdeti.com diagonal podcast 31. Antes de despedirme, te quiero recordar que Emociones Educadas volverá a darse este año. ¡Yay! Y empezamos este programa con el precio madrugador de 30% off de su precio original. Esta oferta se termina el 5 de septiembre a las 11.59 de la noche. Para el reto hubo alguien que se inscribió a las 11.50. O sea, son igual que yo, me parece, que les gustan las emociones fuertes. Está muy bien, solo tengan muy claro que el último día es ese domingo. Entonces, aprovechen la oferta. Yo es lo único que les puedo decir. Hay mucho, hay mucho para ti en el programa. Te garantizo, de verdad, te lo garantizo. Te va a cambiar la vida. Ve a checarlo, emocioneseducadas.com. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado de esta magia con Marta tanto como yo. Te deseo un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.